0: Alsbald tat sich der kahle Berg in der Mitte voneinander und die zwölf gingen hinein. Und wie sie drin waren.
1: Hallo Simon. Hallo Marius. Juhu, wir haben wieder mal einen Gast. Und zwar ist Johannes mit in der Leitung. Hallo Johannes. Hallo ihr beiden. Hallo. Ich freue mich super mega sehr, dass du ähm, jetzt zugesagt hast, weil wir uns vorgenommen haben, Neuentdeckungen vorzustellen. Und es ist natürlich immer viel schöner, mit der Neuentdeckung sich auch zu unterhalten, wie jetzt nur E-Mails auszutauschen und das dann im Podcast zu berichten. Ähm, und zwar ist unsere heutige Neuentdeckung ein Wolf liest Märchen. Ähm, so neu ist der Podcast nicht, ähm, aber ich habe ihn für mich auch einfach neu entdeckt. Ich habe, ähm, Simon, wir hatten ja vor ganz langer Zeit mal drüber geredet, hatten mal eine Folge gehört mhm. ähm, und dann wieder vergessen. <lacht> und jetzt, jetzt ist es wieder, wieder gekommen, ähm, bedingt dadurch, dass ein anderes Projekt, ähm, nämlich ähm, plötzlich Piratin, eine andere Frequenz gekriegt hat und dann musste man auf andere Formate umweichen, um den äh, ausweichen, um den Johannes zu hören.
2: Ist das Methadon oder
1: Ja, genau. Und, und so bin ich jetzt da reingerutscht ähm, und was ich so schön finde an allen Formaten vom Johannes, egal ob es jetzt von dir ist oder aus der Community entsteht oder egal welches Projekt es ist, ähm, das sind so die Podcasts, wo ich komisch angeguckt werde, wenn ich zum Beispiel mit Kopfhörern im Bus sitze und dann mal laut loslache und keiner versteht, warum, weil er es nicht hört. Das, das haben so viele Formate gemeinsam. Und da komme ich auch schon zu meiner ersten Frage, weil du hast so viele Formate wir haben gerade schon angesprochen, dass ist plötzlich Piratin. Dann kommt noch zusätzlich zu ein Wolf, liest Märchen, Luft nach oben. Der will doch nur spielen. Dann davor waren auch große Projekte, ähm, Acta Aurora, Puerto Partida. Da frage ich mich doch ganz klar, du verdienst auch noch Geld und musst auch essen und schlafen. Wie bringst du das alles unter einen Hut? <lacht> ähm, Erstmal vielen lieben Dank für dieses äh, tolle Kompliment.
0: Ähm, ja, also das erste Projekt, das, das richtig groß war, Puerto Partida, da war ich noch im, in den Endzügen meines Studiums. Also das war quasi, da hatte ich noch Zeit, <lacht> an den Projekten rund um die Uhr zu arbeiten quasi. Das haben wir damals auch gemacht. Da wurde quasi so eine Art Geschichte eben für jede Folge geschrieben und äh, dann nochmal Humor geprüft und so. Und ähm, dann äh, bei den späteren Formaten... Also ein ganz großer Tipp ist, dass man Formate auch mal beenden darf. Ähm, mhm. Das heißt eben Puerto der Akte Aurora, der will doch nur spielen, sind eigentlich alle beendet. Äh, und dafür sind halt dann neue entstanden. Und mhm. ähm, deswegen kam dann irgendwann eben ein Wolf liest Märchen. Und das lässt sich halt relativ leicht produzieren, weil wir wenig äh, Story davor schreiben müssen. Oder, also... Ich oder mein Team oder wer auch immer oder die Community. Ähm, das heißt, da muss wenig geschrieben werden, weil die Märchen, Spoiler Alert, ja. haben äh, die Krims schon zusammengetragen und zwar schon vor, vor langer Zeit. Ja. <lacht> ähm, und genau, und die anderen Formate, also Luft nach oben hast du noch erwähnt, ähm, das ist auch eher so, da überlegt man sich so 20 Minuten vorher, was man macht und mhm. ähnlich ist es auch bei Plötzlich Piratin. Da treffen wir uns, glaube ich, eine Stunde vorher und entwickeln quasi spontan, was wir in der Folge dann äh, machen wollen. Das heißt, der redaktionelle Aufwand ist halt viel reduzierter als bei, bei den ersten Projekten, wo wir richtig Sounddesign, Story und so weiter gemacht haben. Und dadurch geht das.
2: Ein Wolf liest Märchen ist ja ein vielsagender Titel, man kann sich was darunter vorstellen. Aber wie kommt man auf so eine Idee? Das ist tatsächlich
0: entstanden aus dem Projekt Akte Aurora. Da hat nämlich der, der Mirko Butler, der Butler, also auch ein Podcaster, der hat damals die Geschichte geschrieben, wo wir einen Kriminalfall lösen mussten oder der oder die Kandidaten mussten einen Kriminalfall lösen in der Märchenwelt. Und in dem Vorgespräch oder wo wir dann eben das Buch so ein bisschen besprochen haben, hat er eben gemeint, dass die halt doch total absurd sind. Und, und mhm. gerade die original originalgrimmischen Märchen und sehr viele Anspielungen auch sexueller Natur oder, oder was auch immer äh, da drin steckt. Und dann habe ich angefangen, das nachts vorzulesen. Also kurz vorm Schlafen gehen, habe ich gedacht, ach, ich lese doch mal die klassischen Märchen vor. Und <lacht> es ging... Also ich konnte kein Märchen durchlesen, ohne mich darüber aufzuregen. Zum einen, wie das Frauenbild ist, zum anderen, äh, wie mies geschrieben eigentlich die Geschichten aus heutiger Sicht sind und wie wenig das doch zu unserer heutigen Zeit passt. Und mhm. dann irgendwie nach, nach 15 Märchen habe ich mir gedacht, okay, jetzt mache ich doch einen Podcast draus.
2: Magst du mal erzählen, wie der, wie der Aufbau so ist von so einer Folge?
0: Im Grund genommen... Ähm,
2: Gehe ich auf Wikipedia,
0: nehme das nächste Märchen in der Reihenfolge, also das sind quasi alle Grimmschen Märchen aus dem, äh, die Grim, Grimms Hausmärchen und so. Also es gibt zwei Bände und die heißen Grimms Hausmärchen und Sagen oder so ähnlich. Ähm, mhm. Dann nehme ich mir quasi das nächste Märchen her. Ich habe das zu dem Zeitpunkt selber noch nicht gelesen. Und dann habe ich einen Gast, eine Gästin und dann lese ich dieses Märchen und wir kommentieren das.
1: Okay. Und es macht unglaublich viel Spaß beim Hören. <lacht> Dankeschön. Was, was mich auch interessieren würde, ist die Zukunft von Ein Wolf liest Märchen. Ich meine, gut, die Brüder Grimm, die haben ganz, ganz viele Märchen äh, geschrieben, beziehungsweise nicht geschrieben, sondern gesammelt. Das heißt, dir geht so schnell das Stoff nicht aus. Aber was mich interessieren würde, siehst du den jetzt noch Lang, Möchtest du ihn noch lang weitermachen? Möchtest du ihn ändern? Ein Wolf liest Schlagzeilen oder... Gibt es irgendwelche Pläne oder läuft es einfach?
0: Also, ich habe ja im Moment drei aktive Podcasts, da muss man erstmal vorne weg. Das Ein Wolf liest Märchen, ich habe, glaube ich, das vor kurzem erstmal ausgerechnet. Ich bin noch drei Jahre, kann ich noch mit dem mit den aktuellen Märchen weiter vorlesen. <lacht> wow. Also es gibt noch grob 150 Folgen, das sind zwar, also beziehungsweise 150 Märchen, die man noch lesen kann, da sind zwar dann manchmal auch welche dabei, die man fast überspringen muss, weil sie entweder in, in äh, Mundart sind, dass niemand richtig gut sprechen kann, wenn er nicht aus der jeweiligen Region kommt. Und das ist dann auch nicht mehr schön zuzuhören. Das ist für, für eine Minute lustig, aber dann auch nicht mehr. Wir haben eins, zwei übersprungen, weil, sie auch zu, weil da halt auch rassistische Inhalte drin waren. Mhm. Es gibt noch ein paar, die ich weiter vorne privat gelesen habe, die ich quasi noch nicht im Podcast gelesen habe, einfach weil ich sie ja schon kannte. Also da gibt es noch Stoff auf alle Fälle für die nächsten Jahre. Was mir häufiger mal gesagt wird, ist, hey, ähm, schau dir mal zum Beispiel russische Märchen an oder schau dir Märchen an von, von anderen Autorinnen, Autoren, die könntest du doch lesen, da bin ich immer ein bisschen vorsichtig, weil… Äh, wenn die ins Deutsche übersetzt werden, dann hat man wieder mit einem Urheberrecht zu tun. Zwar oh. ist zwar der Ursprungskünstler äh, schon sehr lange tot, aber der Übersetzer meistens noch nicht. Oder der Buchverlag, der dann jeweils Rechte dran hat. Und da muss man eben ein bisschen aufpassen. Mhm. Ich glaube, dass, wenn ich mit den Grimmschen Märchen durch bin, dass ich dann eher ein neues Projekt suche.
2: Ja, bei manchen deiner Podcast-Projekten ist es ja so, wie zum Beispiel bei äh, Plötzlich Piratin, dass ähm, vor der eigentlichen Geschichte, bevor die losgeht, ist ganz viel Vorbereitung nötig. Und die Vorbereitung läuft ja auch nicht nur, also du bereitest dich nicht alleine vor, sondern zusammen mit den Hörern oder mit der Community. Ähm, Marius hat mir vor, das ist schon eine Weile her, mal eine Nachricht geschrieben hat, gemeint, du, wenn du jetzt gerade Zeit hast, dann guck mal hier bei Studio Link vorbei, da ist ein Podcast live, äh, da kannst du zuhören und wenn du willst, kannst du auch mitmachen. Und dann habe mhm. ich da, ich habe das noch gar nicht gekannt und habe ich da reingehört und ich habe echt eine Weile erst gebraucht, um zu kapieren, was da eigentlich abläuft. Möchtest du es mal beschreiben, wie dieser Entstehungsprozess von diesen Welten, wie das entsteht?
0: Oh. Das ist eine spannende Frage. Also, ähm, wir haben da ja jetzt im Grunde genommen drei unterschiedliche Formate, die, die eine Story erzählt haben. Ähm, angefangen mit Puerto Partida, dann Akte Aurora und jetzt plötzlich Piratin. Fangen wir mal hinten an bei Plötzlich Piratin. Da haben wir am Anfang die Community gefragt, ob sie Lust hat, eben verschiedene Orte mitzuentwickeln. Die wurden dann entwickelt und wir laufen da quasi so ein bisschen rollenspielartig durch, aber äh, manche würden es auch als Point-and-Click-Adventure bezeichnen oder eben äh, sehr es ist ein sehr rudimentäres, also man, wir würfeln zum Beispiel nicht, zumindest nicht, äh, um irgendwelche Werte auszuwürfeln. Äh, wir nutzen als Kampfsystem keine ähm, Werte, wie, wie viel Kraft man hat oder so, sondern wir spielen quasi Schiffe versenken dann während der äh, Folge und nennen das dann eben anders. Also ich äh, gehe mit meinem Degen auf die Brust links oder so und dann, hat man da ein bisschen mehr ein Gefühl dafür, als, das, als, halt, ähm, äh, als wenn ich jetzt sage, A3 oder so. Mhm. Ja. Ähm, wie entstehen diese Welten? Nun, man kann das runterschreiben. Tatsächlich äh, fand ich es selber faszinierend, dass wir immer weniger von der Community dann von den Orten her gebraucht haben, sondern nur so ein paar Schlagworte. Äh, viele Orte entstehen, aus der Handlung, die dann dort passiert mhm. und man kann bei fast allen Projekten, also bei Puerto Partida und bei, bei äh, Plötzlich Piratin, also bei den PP-Projekten, <lacht> ähm, kann man so die erste Staffel, vielleicht sogar die ersten beiden sind, also sind oft noch, wo sich das Format auch findet. Das ist auch ein bisschen ein Problem, aber wir, wir, stecken, wir entwickeln quasi on demand, ne? als, äh, als Bananen-Podcast quasi, reift beim Kunden, heißt das so schön. <lacht> ähm, nee, also wir, wir nehmen dann quasi Ideen wieder auf von der Community oder, oder an, was an Feedback reinkommt und arbeiten das ein, wenn es geht oder auch nicht, ähm, je nachdem, ob es eben dazu passt. Und dieser Austausch ist einfach äh, fantastisch. Und man merkt halt einfach, äh, bei diesen Welten am besten ist eigentlich, wenn man schon so eine Grundidee hat und auf der kann man dann aufbauen und dann entstehen plötzlich Verknüpfungen, äh, die so nicht angedacht waren. Also zum Beispiel, ähm, dass eine Person… Äh, also wir, wir reden eben von einem Podcast, der der verschiedene Storylines hat oder, oder halt eben auch Geschichten sich spontan entwickeln. Plötzlich Piratin würde ich auch als den improvisiertesten Podcast bezeichnen, weil wir zu 14 sind, ein, ein Ensemble von vier Leuten, die quasi die Rollen improvisieren. Zwar gibt es ein paar Absprachen, aber so richtig hundertprozentig eben nicht. Und es gab mal eine, eine Situation, wo einer eben meinte, ähm, wo wir wollten, dass, dass die Person, die in die Hauptfigur schlüpft, um die Story weiter zu erzählen, also den Kandidaten, eine Kandidatin, ähm, die sollte eine bestimmte Handlung machen. Mhm. Das heißt, ich habe schnell einen Charakter ent, äh, entwickelt und die habe quasi hm. äh, in diesem Charakter gesagt, was er denn jetzt machen könnte. Und jetzt kam der mit dem ins Gespräch. Das war aber gar nicht so detailliert gedacht und <lacht> plötzlich ähm, entsteht eben ein Charakter, der eigentlich gar nicht angedacht war, dass von meiner Seite zumindest, dass er äh, da länger überlebt, bis hin dazu, dass er plötzlich in der Crew von dem von dem Piraten, ähm, von dieser Person ist und ähm, ganz grumme Dinge dreht oder auch… Äh, plötzlich eine ganz andere Geschichte miterlebt. Und dann ist es relativ ähnlich auch zum Impro-Theater. Ja.
2: ja, man braucht viel Fantasie. <lacht> ja.
0: ja, also man ich glaube, selbst selbst normale Redakteure oder so, äh, wenn du halt ein bisschen Futter hast, dann, dann ist es viel leichter daraus, was weiter zu spinnen. Mhm. Ähm, ich glaube, das ist, ist das, was, was die... Formate im späteren Verlauf dann sehr liebenswert machen,
1: <lacht> hoffe ich, ja. Damit unser Konzept jetzt nicht nach der ersten Folge stirbt, brauchen wir jetzt natürlich eine neue Neuentdeckung und deshalb hoffe ich, dass du uns auch heute eine Neuentdeckung mitgebracht hast die jetzt vielleicht nicht so berühmt ist, dass sie alle unsere Anfragen ignoriert. <lacht>
0: oh, das hat mir keiner gesagt vorher. Nein, Quatsch. <lacht> ähm, ja, ich, hab, ich, hab, ähm, ich bin tief in mich gegangen und habe mir mal überlegt, äh, was hat mich in, in den letzten Wochen so ein bisschen begeistert. Und äh, da gibt es einen Podcast, der wenn ich jetzt von eurem, eurem ersten Konzept, also von, von der ersten Staffel ausgehe, dazu vielleicht sogar auch ein bisschen passt, weil ähm, der Podcast heißt Philips Podcast... Pa der, der, du kannst das drin lassen im Schnitt. Der Podcast heißt Philips Podcast Pastete und es geht darum, dass Philips sich Leute einlädt und man überlegt sich Podcast Formate, die man entweder umsetzen kann oder möchte oder sie einfach zu absurd sind, um sie umzusetzen ähm, und da zählt zum Beispiel ein ASMR-Podcast dazu oder, oder was auch immer ähm, oder der Photoshop-Podcast und äh, das fand ich einfach super lustig, also das ist einfach super lustig äh, Philips Podcast Pastete, wo man eben ja, neue Ideen auch generieren kann für sich.
1: Was Lustig ist, ist, dass Simon und ich uns schon über Philips Podcast Pat jetzt geht's genau so. <lacht> Pastete <lacht> unterhalten haben, weil der war bei der Füt Null Nummern ähm, in dem ne, das ist kein Feed, das ist eine Kuration. Ich Der weiß, hat ziemlich
2: wie zeitgleich, heißt. wie wir gestartet. Daher ist er uns ja.
1: aufgefallen.
2: Ach, sehr okay. schön. Philipp, du bist dran, ihn. du bist dabei. Genau,
1: genau. Also das passt jetzt super, weil wir es nämlich auch reingehört haben. Ja. Dann hoffe ich mal, dass Philipp unser nächster Interviewgast ist.
2: Sehr schön. Ja, Notfalls stelle ich in Kontakt her. Das
1: schön. Sehr, sehr schön. <lacht>
2: Dann noch eine Frage, die wir jeden Gast stellen. Neben der Neuentdeckung interessiert uns natürlich auch, was ist dein Lieblingspodcast? Kannst du das benennen?
1: Von denen, die du nicht selber produzierst. Ah, okay.
0: Nee, äh, das… Schwierig, ach, ne? Ja, das ist schwierig, weil man natürlich auch ein bisschen… Ich muss… also äh, die Projekte, die ich gemacht habe, sind ja auch so aufgebaut, dass quasi sehr viele Podcasts daran teilhaben können. Und da möchte man natürlich auch wenige äh, bevorzugen. Ähm, mhm. Deswegen nehme ich einen öffentlichen, rechtlichen, den ich, den ich sehr, sehr äh, gerne höre im Moment, weil er mir auch ähm, bei meinem jetzigen Arbeitgeber sogar geholfen hat, ohne es zu wissen. Mhm. Und zwar ist es mal angenommen von, von der ard ähm, das ist ein Podcast, der Zukunftsvisionen zu verschiedenen politischen Themen aufbaut und die von verschiedenen Seiten beleuchtet. Also zum Beispiel mal angenommen, äh, wir hätten ähm, faire Bezahlung für äh, Pflegekräfte oder sowas Also ähm, oder es gäbe keine Autos mehr oder so. Also die nehmen sich sehr, sehr spannende Themen einfach an und beleuchten die und das ist so ein bisschen Zukunftsvision, so ein bisschen äh, Blick in die Glaskugel und das ist eigentlich äh, eine sehr schöne Geschichte.
2: Klingt auch spannend, ja.
1: Ich habe ihn gerade abonniert. <lacht> 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 Schon Ach. angefixt.
0: Ja, ich, ich würde lieber eigentlich so meine Freunde äh, hier placken, aber ja. <lacht> das darfst du auch gerne
2: machen. Komm, hau rein. Muss ja nicht ein, ein Lieblingspodcast sein, es dürfen auch fünf sein oder zehn. Wir haben Zeit. Geil, Marius? Ja. <lacht>
0: ich würde natürlich super gern auch mein, mein Brettspiel-Hobby äh, dann noch kurz erwähnen. Ähm, da mag ich zum Beispiel auch gerne die, die äh, Brettspielerunde, Brettagogen oder ähm, die Spielträumers, je nachdem, was man, was man so als Schwerpunkt haben möchte. Ähm, die Brettagogen sind, sind ein Podcast, der sich auch.
2: <lacht> Entschuldigung, der Name ist der Hammer. <lacht> ja Hammer. Ja, also.
0: Genau, das ist äh, Lehrer oder, oder Pädagogen, die eben über Brettspiele auch sprechen und man lernt manchmal ein bisschen was Geschichtliches, manchmal machen sie nur äh, Listen, wo sie quasi ihre Top 10 Würfelspiele oder so vorstellen und dann eben diskutieren oder auch mal gegeneinander spielen, um zu gucken, äh, wer weiß denn mehr über das Thema Brettspiele und so eine Art Challenge machen, das ist ganz nett. Ähm, dann ja, die anderen beiden sind so mehr, ähm, was ist jetzt neu auf dem Markt und und wo gibt wo kann man gut äh, jetzt, also was kommt gut an in verschiedenen Brettspielrunden. Mhm. Äh, dann natürlich die Esel und Teddy Show, mein Podfather Podcast, der quasi mich, äh, wo ich glaube ich meinen ersten Podcast-Auftritt auch hatte. Mhm. Und wo ich auch das, eigentlich ist Stefan Brocksch, der Esel und Teddy, einer der Esel und Teddy Crew, ist auch so der Ideengeber für den allerersten Rollenspiel-Podcast gewesen, also Puerto Partida, der hat eigentlich den Stein so ein bisschen ins Rollen gebracht. Die Ausführung ist zwar ganz anders geworden dann, als, als die ganz am Anfang angedacht war, aber äh, die Idee ist quasi durch ihn ins Rollen gebracht worden, genau.
1: Und Luft nach oben hat ja auch so ein bisschen Esel und Teddy, eine Absolut. Esel und Teddy-Komponente. Natürlich muss ich das vehement,
0: <lacht> <lacht> ja ja natürlich, also die Parallelen sind erkennbar und ähm, <lacht> ähm, wir arbeiten da auch ja oft zusammen. Also nicht, ja. ähm, sowohl ich schicke, habe früher eben Esel und Teddy ein paar Ideen geschickt äh, zum Spielen. Ähm, manchmal habe ich ja sogar Sachen bei denen gemacht und irgendwann denkt man sich, oh, ich möchte es lieber selber <lacht> machen. Ja. Und jetzt gucken wir einfach mal, wo es hinläuft. Also ähm, wir stehen ja da auch noch in, in gutem Kontakt und, Uh, während die sagen, es gibt auch Schlechtere, sagen wir halt, da ist noch Luft nach oben.
1: Ne? <lacht> Richtig.
0: Ist durchaus, man, ja. <lacht> man merkt <lacht> doch ein bisschen die, die Parallelen. Das Witzige ist, dass mein Kollege Stefan, also mein, mein äh, Mitpodcaster von Luft nach oben, äh, die gar nicht kennt, also nicht, nicht von Anfang an kannte. Ja. Ja.
2: also ganz um, unvoreingenommen.
0: Genau, und <lacht> äh, äh, dadurch kommen dann eben auch ein bisschen andere Ideen noch mit rein.
1: Ja. Ich, ich höre Esel und Teddy schon echt lang, aber die Folge mit dir habe ich nicht gehört. Wie heißt die denn? Ähm,
0: puh, also es gibt zum einen die zwei Sachsen-Otto-Folgen. Das ist so der absolute Vorreiter von Puerto Partida. Welche äh, mir an. <lacht> nennt sich Sachsen-Otto-1 und Sachsen-Otto-2. Da <lacht> laufe ich quasi, ähm, da, da machen wir quasi so eine Art Rollenspiel schon. Äh, das ist so die Ursprungsidee auch gewesen. Mhm. Da waren auch so, so Podcasts wie die Wochennotiz mit drin und so, also die dann äh, vom Soundboard auch kamen. So, ähm, genau. Und ja, so ab und zu, äh, es gab eine laufband Sendung, wo quasi beide auf dem Laufband standen und ich habe Fragen gestellt, immer abwechselnd. Und äh, wenn sie was falsch hatten, mussten sie das Laufband um eine Stufe erhöhen. Ich glaub, und wer zuerst ich aufgibt, verliert. Es geht nicht darum, die alle Fragen richtig zu haben, sondern wer zuerst aufgibt, verliert. Und das war Witzige auch großartig.
1: Idee. Sehr gut. Ja, schön. Dann dir nochmal ganz, ganz vielen Dank, dass du dich nur geschrieben, sondern auch mit
0: uns gesprochen hast. Ja, ich, ich freue mich. Vielen lieben Dank, dass ich eingeladen wurde.
1: Und uns bleibt noch die Überleitung zum Gewinnspiel. Viel Spaß.
2: Ihr wollt etwas gewinnen? Dann schreibt uns eure Podcast-Neuentdeckung. Ihr landet mit jedem Vorschlag im Lostopf.
1: Schreiben könnt ihr uns eine E-Mail an quiz
2: oder eine Twitter-Direktnachricht an
1: audiodidakten Zu gewinnen gibt es einen 15-Euro-Gutschein.
2: Wahlweise von Apple oder von Google.
1: Also schreibt uns, wir freuen uns auf eure Nachricht.
2: Natürlich kannst du deine Vorstellung... Neuvorstellung wäre doch besser, oder? Ja. Natürlich kannst du deine Neuvorstellung auch direkt in unserem Podcast präsentieren, wenn du das möchtest.
1: Am Ende der Staffel wird ein Gewinner gezogen. Zu hören gibt es uns wieder in zwei Wochen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ja. Könnte was. Wir sagen manchmal ihr und manchmal du. Oh. Ist das ein Problem? Das ist ein Problem. Nochmal Korrektur lesen. Äh, soll ich überall du oder überall ihr? Du, 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 du. Du willst etwas gewinnen. Du.
2: Nee. Manchmal sind wir auch live zu hören. Immer samstags. Auf Studio. Minus Link.
1: Ja. <lacht> Irgendwo studiolink.de. etwas gewinnen. Dann schreibe. Studi Schreib uns an. Du studio. landest. Minus Link. Das wollten wir doch eh nicht sagen.
2: Doch, wenn wir sagen manchmal, können wir das doch sagen. Ach so. Manchmal sind wir auch live zu hören. Auf studio. Nee. Manchmal, manchmal, wirklich nur manchmal, manchmal sind wir auch live zu hören. Studio, Quatsch, manchmal, manchmal sind wir auch live zu hören. On Air, on Air, stream.studio-link.de slash Audiodidakten. Manchmal sind wir auch live zu hören. Samstags, meistens um 14 Uhr. Auf http <hahaha> stream.studio link.de slash audiodidakten
1: so, live zu hören und zwar jeden zweiten Samstag. Hören kannst du uns du uns über die Podlife oder im Browser? Wenn du… Wow, muss mal gucken, wie lang das geht. Okay. Soll ich meine Stoppuhr stoppen? Ich mach mal parallel. Stoppen. Du. Okay, wenn du mit dem ersten Satz ähm, startest, starte ich die Stoppuhr. Okay, was willst du damit bezwecken? Zu gucken, ob es zu lang ist, wenn wir das alles erzählen. Ah, pff, pff. Dann mache ich keine Stunde. Keine das Stoppohr. wird keine
2: Stunde dauern. Du willst etwas gewinnen? Dann schreib uns.
1: Schreib ja doch stimmt. Bitte noch mal. Sollen wir noch mal klatschen?
2: Äh, nee, haben wir am Anfang, das
1: passt schon. Du willst etwas gewinnen? Dann schreib uns deine. Verdammte Kacke. <lacht> deine. Ist jetzt doch irgendwo euer. Du
2: musst dir nur schreiben, du landest mit jedem Vorschlag in deinem Lostopf.
1: <lacht> du, da ist du. Okay, ich hoffe, ich habe nirgends mehr Ihr. Ja, so. Wir werden es merken. Klappe die 158. Du willst etwas gewinnen? Dann schreib uns deine Podcast-Neuentdeckung.
2: Du landest mit jedem Vorschlag im
1: Lostopf. Schreiben kannst du uns eine E-Mail an quiz-at-audiodidakten.de Punkt.de? Naja, egal.
2: Oder eine Twitter-Direktnachricht an at
1: zu gewinnen gibt es einen 15-Euro-Gutschein.
2: Wahlweise von Apple oder von Google.
1: Also schreib uns. Wir freuen uns über deine Nachricht.
2: Natürlich kannst du deine Podcast-Neuvorstellung auch direkt in unserem Podcast. <lacht> <lacht> Na, natürlich, kannst du uns deine <lacht> natürlich kannst du uns deine Neuvorstellung auch direkt in unserem Podcast präsentieren, wenn du das möchtest.
1: Am Ende der Staffel wird ein Gewinner gezogen.
2: Zu hören gibt es uns wieder in zwei Wochen.
0: Das kommt jetzt gar nicht, das vielen Dank.
1: Manchmal kannst du uns auch live. Was machst du jetzt? Äh, vielen Dank fürs Zuhören, kommt ja erst ganz am Schluss, wenn wir das andere mit dazu nehmen. Wo steht das? Achso, ja. Manchmal kannst du uns auch live zuhören. Jetzt würdest du da
2: kommen. Jetzt
1: muss ich sagen, vielen Dank, dass du uns zuhörst. Nein, und zwar jeden zweiten Samstag. Ach so, da fehlt ja dieses Viereck davor. ich fange nochmal an. Passt. Manchmal kannst du uns auch live zuhören. Und zwar jeden zweiten Samstag. Das kannst du über die podlive app
2: Oder im Browser über. Oh Gott, ich sag nicht HTTP. Oder im Browser. Unter heißt es nicht über oder unter ich weiß es nicht. oder im Browser auf Stream ich weiß nicht oder im Browser ja. unter hä wie sagt man das ich habe keine Ahnung oder im Browser stream.audio-link.de/audiodidakten
1: wenn du uns in der App als Favorit. <lacht> <lacht> oh
2: Gott, ich muss es schneiden. Tut mir leid. <lacht>
1: wenn ich bin jetzt ganz ernst. Wenn du uns in der App als Favorit markierst, bekommst du eine Nachricht, wenn wir starten. Die
2: Live-Zuhörer bekommen auch eine Pre- und eine Post-Show die meist nicht im Podcast erscheint und eigentlich auch nicht so interessant ist. <lacht> Für Hardcore-Fans. Vielen Dank die, fürs Zuhören. Ach so, du. Warte, das sage ich nur. <lacht> ich war bloß gerade überrascht, was ich da gerade vorlese. Die Live-Zuhörer, Die Live-Zuhörer bekommen auch eine Pre- oder Pre- <lacht> Die Live-Zuhörer bekommen auch eine Pre- und eine Post-Show, die meist nicht im Podcast erscheint. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. So, ich hoffe, ihr habt euch alle mitgeschrieben. Wir <lacht> schreiben das im nächsten Podcast ab. Hefte raus, jetzt wird <lacht> jetzt Test wir geschrieben. Schreiben wir einen Test.
1: Wird es dir, um, dir helfen, dass noch mal nein, wir es nochmal einsprechen? Nein, das wird eh
2: bestimmt nie? nicht besser. Ein Stück kriegt man das eh nicht hin. Ich muss eh schneiden.
1: Okay, dann... Stopp ich meine Aufnahme.